0: Mann.
1: Hallo Reggie. Eine neue Seite gibt es im Gipfelbuch und zwar geht es dieses Mal um Radeln im Urlaub und zwar die Karibik Edition.
0: So ist es. Es hat vier Jahre gedauert, wir <lacht> aber wir können darüber sprechen.
1: Also nicht, dass Radeln im Urlaub so schlimm wäre, aber in welchem Rahmenprogramm wir das das erste Mal tatsächlich gemacht haben. Ja. Weil das Radeln war ja eigentlich, wir sind nicht losgedüst in den Urlaub und haben gesagt... Wir gehen jetzt radeln.
0: Das ist korrekt. Aber vor vier Jahren, also eigentlich genau vor vier Jahren, es war so ungefähr Mitte November vor vier Jahren, haben wir gesagt, wir möchten relativ kurzfristig spontan in den Urlaub.
1: Und zwar für vier Wochen.
0: Auf jeden Fall erstmal weg. Mhm. Und die Rahmenbedingungen waren, es soll warm sein, es soll Sonne geben und es soll ja was noch alles. Also irgendwie einfach alle Dinge, die hier vor Ort nicht der Fall waren. Und die auch sowas wie Ägypten oder, oder Kanaren einfach nicht hätte bieten können.
1: Genau, wir haben gesagt, wir wollen unseren Sommer zurück. Genau, ja. wir wollen den Sommer wieder
0: haben. Und dann sind wir ins Reisebüro. Hallo Frau Jansen. Und ja, was hat sie vorgeschlagen?
1: Die Karibik.
0: Die Karibik, aber wie um, hat sie die vorgeschlagen?
1: Na, dass man in die Karibik fliegen kann.
0: Sie hat uns allen Ernstes, also wir sind jetzt keine Senioren, haben wir damals gedacht... Eine Kreuzfahrt
1: vorgeschlagen. Wir sind erstmals allen Wolken gefallen und dachten, die Frau hat uns jetzt falsch verstanden, wir müssen unsere Anforderungen noch mal auf den Tisch legen. Aber nee, nee, nee. Dann war die erste Aussage, Kreuzfahrten sind jünger geworden und sie bieten auch jede Menge Vorteile.
0: Korrekt, sagt sie dann.
1: Sagt sie dann, genau. <lacht> naja, hinten raus hat es jetzt ähm, vier Jahre gedauert, dass wir darüber sprechen können. Das heißt, es hat bestimmt irgendwelche bleibenden psychischen Schäden hinterlassen. Aber wir haben auch jede Menge erlebt dabei.
0: Das stimmt. Und ich muss im Nachhinein sagen, ohne jetzt alles vorwegzunehmen, ich möchte nicht mehr ausschließen, es nicht doch nochmal zu versuchen.
1: Ich habe das damals schon vermutet, dass du gesagt hast, so schlimm war es gar nicht. Das war noch diese Verdrängungstaktik. ne? So also Gleich nachdem man Schmerzen hatte, möchte man die Schmerzen ja vergessen. Aber ja, stimmt. Ich bin mittlerweile auch bei dem Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, sowas nochmal zu machen. Und selbst auch in dem ausgedehnten Rahmen von zwei Wochen.
0: Ja. Deswegen sind wir jetzt bereit, darüber zu sprechen und möchten sowohl halt natürlich die Rahmenbedingungen drumherum so ein bisschen erzählen, dass man sich einfach darunter vorstellen kann, was eine Kreuzfahrt bedeutet und halt auch, wie man, was man denn gescheitest dabei machen kann, wie zum Beispiel Fahrradfahren mhm. und warum das echt toll ist. Exakt. Also nicht Fahrradfahren, das ist eh toll, aber in der Karibik In fahren.
1: der Karibik Fahrradfahren. Genau, wo will man anfangen?
0: Boah, vielleicht mit den Schockermomenten zuerst.
1: Mit den Schockermomenten.
0: Kreuzfahrt ist irgendwie gefühlt wie...
1: Äh, ein bisschen Krieg.
0: Ja, ein bisschen Krieg.
1: Und ein bisschen so wie, ähm, jeder hat Lebensmittelmarken, keiner kommt zurecht, jeder muss hungern, ähm, den Leuten geht schlecht, die Industrie, die Wirtschaft, alles am Boden.
0: Also verhält sich ein Großteil genau, der Reisenden. Genau, so
1: verhält sich tatsächlich ein Großteil der Reisenden.
0: Und am Pool ist es ungefähr gefühlt wie äh, Mallorca, Pauschaltourismus auf der Stange, das ist der Pool gefühlt.
1: Die ähm, frühjugendlichen Kinder, wie alt wird der gewesen sein, der Junge? Zehn, zwölf, irgend sowas, rücken schon aus um halb acht Uhr oder sieben Uhr, ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt so früh unterwegs waren. Ist Ist mit diesen großen Handtuchwäscheklammern und einem Handtuch bewaffnet. Schma also wirklich läuft aufs Pooldeck, dass er zu dieser Liege kommt, wo er offensichtlich hin möchte und klemmt da sein Handtuch fest.
0: Also wirklich der Pro. Es der ist Pro, der, der eine Wäscheklammer dabei genau, hat.
1: Genau, es reicht nicht einfach nur Handtuch hinlegen, mhm. weil es ja windig.
0: Ja also das ist wirklich Pro-Level.
1: Und das das musst du mal wirklich von deinen erfahrenen Eltern auch ja. lernen. ja.
0: Die einzige Steigung haben wir im Jahr darauf in Mexiko gesehen, wie kann ich mit einem Handtuch... Zwei Liegen belegen. Ach stimmt. Das war die Steigung. Für mich. Aber
1: die hatten auch Klemmen.
0: Ja, also wirklich, also Klemme, ne, für alle Handtuch, äh, deutschen Handtuchtouristen da draußen. schrecklich Nehmt euch, ihr ähm, ja, könnt etwas <lacht> lernen, nehmt euch die Wäscheklammern mit. Das, Vielleicht das kennt ihr das auch da alles schon. Also
1: wissen die bestimmt
0: schon. Also mich hat das echt überrascht.
1: Ja, also das sind so mitunter war das eher, naja, es.
0: Na naja, also es war schon echt schockierend, sag ich, ich hab, mal. Ich, ich, also für, für sowas habe ich noch immer keine ja. Worte. <lacht> und, und Buffet war das zweite Thema. Also man kann auf diesem Schiff nicht verhungern. Aber gefühlt am Buffet hatte man den Eindruck, dass diese Menschen seit Hunderten von Jahren in Armut gelebt haben, kein Essen hatten und jetzt, und jetzt ist erste der Mal. eine Tag da, ja. wo sie das erste Mal viel essen können.
1: Man muss ja sagen, man kann ja eigentlich ständig futtern. Ne? Also es ist wie in einem All-Inclusive-Hotel. Es gibt unterschiedliche Bars, es gibt unterschiedliche Restaurants. Zu den Hauptzeiten gibt es halt Frühstück, Mittagessen, Abendessen, dazwischen gibt es Snacks und Nachmittagskuchen und äh, wenn man nur Mitternacht Hunger hat, kann man sich einen Burger braten lassen. Die, die, genau,
0: diese, diese Bar da oben, die einfach nachts die Hähnchenteile, Burger, Bier, das war echt ein Traum. So genau, gesehen.
1: Aber die Leute verhalten sich halt trotzdem, wie wenn es die künstliche Verknappung geben würde. Obwohl, wenn ein Schüsselchen leer ist, eh das nächste volle Schüsselchen gleich, gleich kommt. Also auf sowas muss man sich einstellen. Aber es ist vermutlich nichts anderes wie generell bei Buffets in Hotels, würde ich sagen, oder?
0: Ja, aber ich glaube, weil einfach, man kann halt nicht entfliehen. Es gibt halt auch nur zwei, drei Restaurants. Ja, es staucht sich mehr. Mehr Menschen auf engerem Raum. Und dadurch ist gefühlt es ist wirklich Mallorca-Pauschaltourismus. Ohne was gegen Mallorca und ohne was gegen Pauschaltourismus sagen zu wollen. Aber ja, es war schon echt äh, ein glaub, kleiner Kulturschock
1: wir haben das ja vorher in der Form nicht gemacht vielleicht hat es uns deswegen so vielleicht, verwundert ja. oder überrascht aber ich wurde tatsächlich ne, Oma hat mich weggeschubst ja. vermutlich hat sie das erinnert an früher ich weiß es nicht jedenfalls wurde ich und, weggeschubst
0: Oma muss dazu, dazu sagen also wir haben diese Karibik Kreuzfahrt gemacht. das sind zwei Wochen gewesen mit der ich sage es einfach ich kann, ich, kann, ich kann wieder darüber sprechen aber das überwunden mit der Mein Schiff der Tool. Disclaimer dauerwerbesendung und die fangen oben in der Rap an in La Romana da machen die so eine Tour äh, Quasi bis Südamerika runter, klappern die verschiedenen kleinen und großen Antillen ab und dann kommen sie da am Ziel an. Zwei. Wochen. Mhm. Und also man kann da auch woanders einsteigen, aber das war unsere Tour.
1: Dazwischen? Und, ist, ja.
0: und man fängt jetzt halt die Dinger immer mit so einem Schiffstag an. Genau. Das wird ganz und das heißt, man kommt auf dieses Schiff drauf, hat eh schon den Schock und kann auch nicht direkt weg. Man ist Minimum einen Tag mit dieser Situation gefangen und muss sich akklimatisieren. Und ich glaube, deswegen machen die es auch. Denn keiner. Schiffen am ersten Hafen direkt wieder aussteigen, und sagt, oh mein Gott, das ist vielleicht wie, wie als ich den CV angefangen habe damals, da habe ich auch gesagt, ich höre sofort wieder auf, aber ich konnte es nicht und dann hat man sich einfach schon dran gewöhnt, weißt du, und dann also ich, man, bis der Hafen kommt, hat man es akzeptiert. Ich dachte, ich das, das hat sein. damit
1: zu tun, dass man gemütlich in die Reise einsteigt und auspacken kann und sich orientieren kann und eventuell noch den einen oder anderen Ausflug bucht, aber es, das es ist klingt... Das ist bestimmt voll, die Marketingvariante variante Es davon. klingt völlig vernünftig, was ich du glaub, sagst. Ich glaube,
0: <lacht> die Leute nicht weglaufen. Ja, ähm, das, das ist so, die, damit fängt man an. Aber es gibt ja auch wirklich nette Menschen auf diesen Schiffen. Unter anderem zufälligerweise Arbeitskollegen, die auf der gleichen Tour sind.
1: Die Welt ist halt einfach ein Dorf.
0: Oder halt einfach Menschen, die man so trifft, die ähnlich ticken wie einer selbst und die dann Tipps aussprechen. Und diese Tipps möchte ich natürlich auch gerne.
1: Wie zum Beispiel, wo kann man sich am besten verstecken? Wo ist am ruhigsten ja. an Schifftagen? Wie kann man diese Tage überleben? Und ähm, was wir dann herausgefunden haben, welche Bars sind am dünnsten besucht und da hat man dann auch gut Ruhe. Genau.
0: Und dazu gehört zum Beispiel einmal vorne am äh, die diese so eine Bar, wo halt dann auch die Bibliothek der mhm. ist, wo man nicht rausgehen kann, da ist Ruhe pur, gibt Sitzsäcke, Liegesecke, was auch immer. Und dann halt hinten, das ist eigentlich das Beste, am Heck in so einem fetten Korb zu sitzen und sich die ganze Zeit einfach volllaufen zu lassen am Schiffstag und hinten rauszuschauen.
1: Du meinst natürlich den einen oder anderen Cocktail zu genießen. Genau, Cola rum.
0: Ja, ähm, wir
1: hatten noch ganz viel äh, Likör 43 mit Milch, also ich, ich, ich war in diesen zwei Wochen sensationell Kalzium versorgt.
0: Das stimmt, also man kann dieses Schiffstage schon rumbringen, sobald man halt weiß wie und einfach das Schicksal äh, einer Kreuzfahrt akzeptiert hat oder einfach nicht so wie wir so geschockt ist, vielleicht sind ja auch einfach andere Menschen aufgeschlossen, als wir und sterben nicht gleich an Kulturschock.
1: So, das klingt jetzt so, wie wa warum macht ihr das? Das klingt total schrecklich. Aber wir, wir sollten schon langsam zu den, zu den positiven so, Seiten genau. kommen. Und jetzt kommen wir jetzt
0: zum Positiven. Und zwar, bei so einer Karibik-Kreuzfahrt legt man halt von, von 14 Tagen gefühlt an 10 Inseln an. Und auf diesen 10 Inseln kann man halt entweder einfach aussteigen und rumlaufen oder man kann irgendwie ein Programm buchen. Und unter anderem, die haben halt eine Fahrradcrew an Bord, also ein Kreuzfahrtschiff Und mit Fahrrad natürlich und allem, was man braucht für eine Fahrradtour. Und man kann halt eine Fahrradtour machen.
1: Genau, also man kriegt ein Radl, natürlich gestellt, weil sie gehen ja nicht davon aus, dass jeder so sein Radl in die Karibik mitbringt mit dem Flieger. Habe ich im Handgepäck. Das habe ich, mein kleines Klappfraut. Und man kriegt halt einen Helm auch, Trinkflaschen. Wenn man mehr als eine Tour macht, kann man sich den Helm ja auch behalten. Trinkflaschen sind eh geschenkt.
0: Rucksack gibt es dazu.
1: Rucksack gibt es auch, den kann man sich auch behalten. Genau, also man ist wirklich, wirklich gut aus also behalten über die, die Zeit, die man am Schiff ist, meine ich.
0: Ja, also man wird da wirklich ausgestattet und diese Touren sind immer geführt. Mhm. Das heißt, man hat da so einen, so einen Guide, der vorne wegfährt und einen da hinten herfährt und dann hat man da eine, Tour, eine Gruppe von, wie groß sind waren die Gruppen?
1: Also Unterschiedlich, aber ich würde sagen maximal 20 Leute, mehr war nicht drin. Also
0: hatten wir hatten aber 10er Gruppen, glaube ich. Es ne? hängt aber so ein bisschen davon ab. Es gibt nämlich zwei verschiedene Tourtypen. Es gab diese, wie hießen diese? Die
1: Landschaftstouren, das andere war irgendwie die, weiß ich nicht, die Activity-Tour, in so wahrscheinlich,
0: ist. alles neudeutsch. Ja. Activity.
1: Also die sind dann ein bisschen schneller unterwegs gewesen, haben die, die Tour zackiger gemacht und, und, mehr und, Höhenmeter. und mehr Höhenmeter. Und die anderen haben halt dann alternative Strecken genommen, beziehungsweise ein bisschen gemütlicher rollen lassen.
0: Und wir haben aber die Gelegenheit genutzt und haben fünf uns, ne?
1: Ich habe ich hab durchgezählt aufgeschrieben, fünf von tatsächlich. vom ja, fünf mhm. Wir wollten ja mehr machen, aber bei einer habe ich ausgelassen und eine haben wir verpasst. Stimmt, die erste. Was mhm.
0: vielleicht gar nicht schlecht war, ich hatten wir einen super Schnorchelspot, in dem besten Schnorchelspot der Welt, in genau. der Boom. kleinen Bonaire in kleinen Antillen.
1: So ist es. Also, so gesehen war es eigentlich gar kein gar kein Fehler, ja. aber hätten man auch nicht gewusst. Das war einfach ein super schöner Zufall. Fangen
0: wir fangen vielleicht mit der ersten Fahrt an. Mhm.
1: Meine Nemesis, alter Schwede. Da habe ich erst gemerkt, dass Fahrradfahren tatsächlich in der Karibik was anderes ist, als wenn man bei uns unterwegs ist. Und zwar die Kombination aus Hitze, Feuchtigkeit. Ich würde jetzt sagen, der Restalkohol im Blut hat vielleicht nichts auch dazu nichts. Nein, natürlich nichts.
0: Vielleicht man kein Frühstück zu sich nehmen konnte. <lacht> hat auch nichts dazu beigesteuert.
1: Nee, also das, der der Kreislauf insgesamt hat nachher so komplett versagt. Also als ich beim ersten Hügel oder zweiten Hügel, wo es da wirklich einmal knackig ging, durch diese Felsen durch, dachte ich mir, kurze Pause gemacht für ein Foto, stopp und ich kipp vom Rad. Also da hat alles bei mir gesagt, spinnst du, warum machst du das? Ich kann das nicht und überhaupt, was ist denn das für ein Klima? Also obwohl wir eigentlich schon ein bisschen ak akklimatisiert waren, durch das, dass wir, glaube ich, drei Tage dann schon unterwegs waren.
0: Ja.
1: Die hat mich echt richtig, richtig zusammengeräumt. Aber die war jetzt gar nicht so krass, eigentlich von der Distanz und Höhenmetern her.
0: Konkret ging's, waren wir da auf der Isla Margarita. Mhm. Das ist eine Insel, vorgelagert, gehört zu Venezuela. Heute wird die Tour komischerweise nicht mehr angeboten.
1: Vielleicht liegt es daran, dass sie den Polizeischutz, der Maschinengewehr bewaffnet ist, nicht mehr kriegen. Ich weiß
0: es Vielleicht liegt es auch an der Wirtschaftskrise und den Unruhen da. Auf jeden Fall ist Venezuela, die Isla Margarita, nicht mehr mit dabei. Und die Tour aber selber, das war die galt noch als Landschaftstour. Mhm. Hatte, ich habe es mir aufgeschrieben. 24 Kilometer und 300 Höhenmeter.
1: Also eigentlich nichts. Wenn man, wenn man das bei uns liest, ja. denkt man sich für 25 Kilometer, weiß ich nicht, da packe ich das nicht mehr aus. Ja, also für, für, für einen Tagestrip meine ich jetzt. Aber es hat sich echt angehangen und aufgrund des, des Klimas, also ich habe das echt schlimm in Erinnerung. Also hinten raus ging es dann. Man hat sich da ein bisschen dran gewöhnt. Aber gerade am Anfang das war echt heftig.
0: Was auch schon spannend war, also du ja gerade eben schon gesagt, die wirtschaftliche Lage da war damals auch schon nicht so toll und nicht so schlimm wie heute.
1: Aber es war wirklich die ärmste Insel, die ja. wir gesehen haben.
0: Und ähm, diese drei Militärjeeps mit insgesamt zwölf Militärpolizisten, das ist das wirklich brutal. Maschinengewehr, ja. Masch Domgewehr, Pistolen, äh, volle Programm, genau. Kreuzung abgesperrt vor und hinter uns. Das war natürlich ein bisschen auf Show gemacht, um die 90 Euro äh, Gebühr äh, zu rechtfertigen, glaube ich. Aber es war schon ein bisschen beeindruckend.
1: Ich glaube, dass das aber auch Pflicht war, dass du... Ja, ja musste man buchen. Genau, das ja, musste ja. man zubuchen und ähm, ja, es ist, ist halt da wohl so.
0: Aber was hat die Tour so toll gemacht? Man ist halt wirklich dadurch durch diese Dörfer durchgekommen, wo man sonst nicht durchfahren mhm. würde und hat halt auf dem Fahrrad, sage ich mal, man kann halt ganz anders verleben. Man riecht die Umgebung, wenn man zum Beispiel an so einem Stand vorbeifährt, wo gerade ein Wildschwein gebraten wird oder so. Das, das nimmt man ja ganz anders wahr, als wenn man so einen Minibus da durchkutschiert wird. Genau.
1: Und wir sind auch, wir haben auch ein paar coole Stopps dann eingelegt. Ja. Das heißt, man hatte halt eher die Möglichkeit, dass man einfach wo stehen bleibt, weil ein Bus musste irgendwo parken musst, alle Leute wieder raus. Und so hat man halt wirklich die Möglichkeit, dass man flexibler ist. Und hinten raus, also wir hatten ja bei jeder Tour wurde ja darauf geachtet, dass ein Badestopp dabei ist.
0: Das war auch sehr angenehm, genau.
1: Die meisten waren am Ende der Tour, die Badestops. Das heißt, man hat erst die Arbeit erledigen müssen und hatte dann den Spaß hinten raus. Und bei Isla Margarita, das war das Besondere an dieser Tour, fand ich, ist, ähm die, dieser Strand, gefühlt am Ende der Welt, also zwar komplett am Ende, also da war dann nichts mehr. Wir steigen da ab und dann ist da der paradiesische, wunderschöne Sandstrand mit Hammerwellen.
0: Dem Lobster-Restaurant, so Caribbean-Style.
1: Genau, also wirklich so eine, so eine Holzhütte quasi, wo die gegrillt haben. Man hätte sich da vorher was bestellen können. Und, Lobster für 10 Dollar. Ähm, am 24.12. einfach mal nach einer Radeltour ins Wasser springen. Ist halt schon sensationell.
0: Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die Wellen, sage ich mal, ein bisschen höher waren als und auch ein bisschen stärker waren als gedacht.
1: Nee, ich würde sagen, das war ein therapeutisch guter Effekt. Nasennebenhöhlenspülung, ähm, drei, drei Tage später noch was drin. Ja,
0: <lacht> drei Tage später lief mir noch das Wasser aus den Nebenhöhlen. Das war schon, ähm, ich sag mal, nicht gewollt.
1: Und Druckspülung.
0: Ja, Druckspülung, absolut. Aber ich war auch die ganze, ich war kerngesund die ganze Zeit.
1: Mhm, siehst du, genau deswegen. Da hat sich jeden Keim rausgespült.
0: Ist der Margarete, also auch wenn es nicht mal im Angebot ist, ist, war schon echt ein Erlebnis. Auch weil es zum Start nicht gleich so heftig losging. Weil die, die 300 Höhenmeter, sind jetzt, die waren ja relativ verteilt. Also sie gingen nie hammer hoch. Also nee, das Schreiber, stimmt. Das zog sich ein bisschen, es waren gut ausgebaute Straßen.
1: Das hat mich aber dann gewundert. Also wir waren schon auf ein paar Straßen unterwegs, wo irgendwie so Achtung Schlagloch links, Achtung Schlagloch rechts. Aber an sich war die Infrastruktur ganz ganz okay, was es angeht. Eigentlich bei allen Inseln, wenn ich mich so zurückerinnere. erinnere. Ja, wir hatten
0: auch, da kommen wir gleich noch zu, wir hatten auch schon echt äh, knackige Anstiege. Mm, ja. Nächster Stopp. Tobago. Tobago.
1: Mein Favorit. Dein das Favorit das war wahnsinnig schön. Ich weiß auch nicht, was landschaftlich so toll war, weil wir bei dem Aussichtspunkt beim Vor oben einmal stehen geblieben sind, weil die Insel selbst ähm, abwechslungsreich war und weil wir beim Ziegenrennstadion vorbeigekommen Stimmt, sind.
0: das Ziegenrennstadion war ein Highlight. Mm. Dann dieser Strand wo das Wasser so um diesen Felsen spülte ja. und auf diesem riesigen Strand diese einzelne Frau lag.
1: Genau. Wie, wie auf einer Postkarte. Die war bestimmt engagiert. So ähm, Kommen jetzt ein paar Touristen vorbei, wir brauchen noch ein schönes Motiv, kannst ja. dich da mal hinlegen. Ja. Also wunderschön. Das war einfach so das, das erste Mal richtig natürlich Karibik erlebt, glaube ich.
0: Tobago war aber auch ein bisschen knackiger. Das waren dann schon 34 Kilometer und eigentlich weniger Höhenmeter, nur 62. Aber das war so windig. Aber es ging halt gefühlt, die ersten, ich glaube, diese 62 Höhenmeter waren gefühlt Zufahrt auf anfang. dem ersten Kilometer. Hm. Wir sind da eingestiegen, es ging direkt hoch ja. und haben auch, da, glaube ich, im Anstieg schon eine Pause machen müssen.
1: Ja, das war dieser Stadthügel hoch, oh, bevor ja. man dann aus der Stadt raus war, aus der Hauptstadt, und der war, es, es war echt brutal. Aber da, da ging es dann schon wieder, also irgendwie, war es auch nicht, ich habe vermutlich da die erste Tour gebraucht.
0: Vielleicht, aber wo ich, da hat es mich zerlegt eher isle Margherita war kein Problem. Tobago, da hatte ja, ich es wirklich war,
1: war auch warm und schwül, aber vor allem es war da auch so, also hinten raus dann auch, die letzten Kilometer habe ich mich dann echt abgemüht, weil es nur noch windig war. Gegenwind ohne Ende. Und du drehst rein, kannst eigentlich nicht mehr und hast das Gefühl, du bewegst dich keinen Millimeter.
0: Und äh, 25.12., mhm. das war ja quasi um, um Weihnachten rum, und dementsprechend auch wenig los zum Glück, weil die fahren ja wie die Verrückten. Ja, das auch, stimmt. Das war schon... Deswegen, wenn man da Fahrrad fährt, dann, ich war eigentlich ganz froh, dass wir diese Guides da rum hatten, die so ein bisschen die Gegend kannten.
1: Und wir waren dadurch auch ein bisschen besser markiert. Wenn ja. so eine große größere Radeltruppe unterwegs ist, nimmst du die halt ganz anders wahr, als wenn irgendwie zwei da rumradeln. Ja, das stimmt.
0: Aber das Ziegenrennen, das ist ja wirklich in der Karibik äh, bekannt. Da kommen ja, wenn das dann stattfindet, da kommen sie ja von allen Inseln her.
1: Wie war das? Die Bevölkerungsdichte überverdoppelt sich. Die andere, ja. Also die Leute, die sonst auf Tobago wohnen, werden so, mehr ja, als verdoppelt, genau, stimmt, ja weil genau. eben so viele Gäste ja, genau. kommen. Weil dieses Ziegenrennen da so massiv, ja, traditionell erfolgreich ist. Das ja, heißt, die nehmen ihre, ihre Ziegen dann auch im Flieger mit, oder? Nee, oder wie auch, sie auch immer sie anweisen. Es gibt ja
0: keine Flieger. Also, ist also ja, Auf dem Bötchen kommen die dann. Man kann ja, wie wir festgestellt haben, nicht einfach von Insel zu Insel fliegen.
1: Nee, das gibt's nicht. Aber das wundert mich ohnehin, dass es da...
0: Wir wollten ja mal von einer Insel zur anderen, dann hätten wir über Paris fliegen können. Das haben sie uns angeboten.
1: Ja, das war abgefahren. Von, ich glaube, Barbados nach Kuba wollten wir Genau, da.
0: Äh, äh, da haben da die gesagt, ist Paris ist gut. Genau, Paris ist super. <lacht> so, da kommen wir gefühlt gerade her. Ja, dann schade. Also mag sich geändert haben in, in den vier Jahren, aber damals war es ein das war eher Schiff.
1: Eher Schiff, ein Speedboat ja. für kürzere Strecken. Ja. Und Heli natürlich, ne? Aber das muss man sich dann leisten wollen und können. Da ist der Preispunkt ein anderer.
0: Thema Schiff, ich hatte diese Geschichte gelesen. Ich habe es ja wirklich nicht geglaubt, dass ähm, das war aber nicht Tobago, das war ähm, Granada, glaube ich, mhm. wo Segler nachts von Piraten überfallen wurden. Ja,
1: stimmt. Ja, 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 das Pirates kommt dort, of
0: the Caribbean. Das kommt
1: dort wohl wirklich öfter noch vor.
0: Das ist doch, da denkt man sich 2014 damals oder ja. 2015.
1: Jack Sparrow gibt wirklich.
0: Unglaublich. <lacht> Pirates of the Caribbean. Ja,
1: aber eigentlich auch ein bisschen tragisch, wenn man wieder Leute ums Leben kommen.
0: Ja, das ist man nicht drüber lachen, natürlich, klar, aber, aber sich schon vorstellen, dass man noch Piraten hat heute in der Karibik. Mhm. So, das klingt schon sehr amüsant.
1: Ist schon abgefallen, ja. Gut, der nächste Stopp war dann Barbados. Barbados, genau. Die absolute traum Ja.
0: absolut Highlight.
1: Das war unglaublich, vor allem, weil es dann plötzlich infrastrukturell komplett anders aussah als die anderen Inseln bisher. Also so drei Schritte weiter oder keine Ahnung, 50 Jahre weiter gefühlt. Mhm. Ähm, natürlich auch touristischer, aber auch ganz anders erschlossen.
0: Da merkt man, dass sie zum einen im Commonwealth sind,
1: britische hm, Gelder.
0: Genau, ein bisschen Geld dahin fließt. Dementsprechend auch Linksverkehr. Mhm. Aber das Lustigste fand ich bei der Radtour: Fahrer brauchen ein Nummernschild.
1: Ja, das Nummernschild ist ein Herz.
0: <lacht> ich, irgendwie, ich eine handgemalte Zahl
1: drauf. Ja, echt entzückend. Das hängt man sich dann hinten einfach beim Sattel, bei der Sattelstütze an und dann reicht das auch schon. Aber es muss nummeriert sein. Da merkt man halt dann auch, ne? Ja dass da mehr Bürokratie schon im Land ist. Aber an sich, Barbados, es war auch knackig, du erinnerst dich?
0: Oh ja, es waren 38 Kilometer, also mhm. es ging auch wieder nicht viel insgesamt, aber halt bei den Bedingungen, es waren 400 Höhenmeter. Oh, es
1: war brütend heiß, es war es so unfassbar schwere, war heiß.
0: Und der Aufstieg auf den Mount Montelebi hoch, ich glaube, der höchste Punkt der Insel, 300 Meter oder sowas, 230 oder 230. Oder so. war halt einfach so eine Schotterpiste so Schotter mhm. mit wirklich dicken Steinen, da musste man schon so ein bisschen sein Mountainbike-Skillset auspacken. Und das hat ihn einfach zerlegt bei den Temperaturen.
1: Genau, was man auch da nicht vergessen darf. Also ich wusste nicht, dass man solche Straßen bauen kann. Was bei uns halt keiner macht, weil wir Schnee und Eis haben. Aber dort gibt es halt Straßen mit ganz anderen Neigungen wie bei uns. Ja. Und da hat man, hat man locker so 45 Grad Neigung und ah, sorry 25 25, ja. 25 Grad und da muss man sich dann erstmal hochquälen, wenn dann unter einem noch Schotter ist. Also, das sind dann schon kleine da, Herausforderungen. Da muss man
0: schon dazu sagen, dass die Pfeile äh, waren schon gut. Die waren völlig okay. Wir hatten ja, wenn wir ein Jahr drauf kommen, wir auch, noch, auch noch gleich dazu, auch nochmal eine Tour gemacht. Andere die Fahrräder, Bedingungen. Ja, andere. Die Pfeile haben wirklich äh, top gewartet. Ja. Ähm, die Alles flüssig, Schaltung optimal. Das war nicht
1: meine Kette rostig.
0: Da kommen wenn irgendwas war, haben die sofort repariert. Mhm. Also, da muss man schon sagen, Top Service. Und die Guides auch, ähm, super hilfsbereit, haben immer Rücksicht genommen, haben dann auch teilweise Gruppen gebildet, eine Gruppe, die vorneweg eher gefahren ist, mit ein bisschen höheren Tempo. Genau,
1: spontan auch. Man die Gruppe dann auseinandergetrennt, ja. wenn sie gesehen haben, da entstehen Lücken, also echt super das, professionell. Genau,
0: da hatten wir auch anfangs ein bisschen Sorge durch, durch die isla margarita tour dass, das alles in dem Tempo. Mhm. Aber diese, das waren ja die letzten beiden, und Papier, Beide, das waren ja die sportlichen Touren. Und da hat man immer sein, sein Niveau gefunden. Das war schon ganz gut.
1: Und keiner bleibt zurück. Ja.
0: Und, und bei Bayers ist natürlich auch die, dieser Strand, wo wir da hinten rausfahren, äh, Pains Bay Beach.
1: Der uns auch vorher noch als Paradise Beach verkauft ja, hat wurde. Ja, tausend Namen.
0: Angeblich in dieser fetten Villa. Erst hat da Rihanna gewohnt, dann mhm. war da Abramowitsch. O, Abramowitsch drin.
1: Und dann ganz viele andere. Und nachher
0: haben wir erfahren, ganz, ganz viel anders.
1: Aber wirklich, also da, da stehen auch Herrenhäuser rum, da Alter kann schön. man einen Hut davon ziehen. Ja.
0: Da schon wirklich dicke, dicke Hütten.
1: Und das Schöne ist aber, dass in Barbados, wie eigentlich auf vielen karibischen Inseln, wie wir nachher dann noch erfahren haben, die Strände allgemein gut sind. Genau. Das heißt, keiner darf tatsächlich den Strand für sich beanspruchen. Ja. Das ist ja bei uns, bei den bayerischen Seen, hat ganz eine andere Nummer. Ja, genau.
0: Also du kannst quasi den, den nicht bis ins Ufer, also du kannst bis ins Ufer bauen, aber dann den Strand kann jeder, ist öffentlich. Korrekt. Und dadurch hast du auch immer wieder dann so einen Bierverkäufer am Strand oder so eine nette Strandbar. Also wirklich Caribbean-Flair.
1: Also wirklich schön. Und das war, das war wirklich so ein, ein Fleckchen-Paradies dort. Ja.
0: Das war schon bei das muss ich sagen, absoluter Highlight der, der allen Touren, die wir gemacht haben. Auch wenn mhm. jeder anders war. Aber da einfach, das war wirklich so, wie man sich die Karibik vorstellt. Ja, glaube
1: ich. die Essenz davon. Genau, und dann ging es weiter nach Dominica.
0: Dominica. Da haben
1: wir dann unsere nächste Radfahrt gemacht. Die war aber super kurz, weil die eigentlich nur eine Radfahrt zum Schnorcheln war. Das war so eine schnorchel radel kombination und das Radfahren war jetzt nicht anspruchsvoll.
0: Lustigerweise hat, also die Tour an 14 Kilometer hin und mhm. zurück, ist wirklich nur Straße ja, rauf und genau. runter. Aber also lustigerweise hat mein GPS damals, ich weiß nicht warum, 755 Höhenmeter getrackt.
1: Das ist, wollte dir mehr zeigen. Du weißt heute nicht, Frau, das ist alles okay.
0: Aber wie <lacht> du schon sagst, also die Tour eigentlich ging es ums Schnorcheln. Genau. Und das war auch mal zu so verbinden, finde ich ja. auch ganz nett. Mhm. Champagne Reef hieß das dort. Korrekt. Weil nämlich die Karibik bis auf Barbados sind alle Inseln...
1: Vulkanischen Ursprungs. Vulkanischen Ursprungs. Das heißt auch, dass die relativ hoch alle sind. Und deswegen hat man auch gute, knackige Anstiege zum Radeln. Barbados ist da eher fade, weil ne, 330 Meter hoch. Und Kalkstein, genau, ja, weil weiß. Muscheln gestapelt und so weiter. Mhm. Und die anderen vulkanischen Ursprungs, und deswegen haben die auch da mal gut, ich, ich weiß nicht mehr wann, das sind 700, 900 Höhenmeter. Also ja, wirklich ja ernst, also ernsthafte Bergkategorien, wo man da hochfahren kann.
0: Genau, dafür, dass man ja immer bei, bei Null anfängt.
1: Genau, hat man Null dann auch gute Höhenmeter. Hm. Kann man
0: echt gute Höhenmeter machen. Und natürlich wegen vulkanischen Ursprungs, in diesem Schnorchelgebiet, ist Blubber halt überall unter Wasser.
1: Das sieht abgefahren aus. Also deswegen schon Pain Reef, wenn man über diese, diese feinen Blubberbläschen ja. hat.
0: Aus diesem, also weil halt der Boden, der, die, die Vulkane, die leben da halt noch. Also die sind auch aktiv. Genau, die sind aktiv. Weil also nicht, dass da steckt. die Lava rauskommt. Nee, nee, das
1: nicht. Aber die Hitze ist hat ja. da. Und äh, schön ist dann auch, wie diese, diese Perlen dann am Körper prickeln. Das also, <lacht> ist echt auch ein Erlebnis.
0: Dann ging es weiter nach, nach Dominika, was ich uns vorher nicht kannte. Also Dominika sagte mir gar nichts, aber da wurde auch Dominika und... und das äh, habe ich
1: dir gesagt. Da sind wir nämlich vorbeigefahren und ich habe gesagt, guck mal, den Spot, den kennst du. Genau,
0: aus Fluch der Karibik.
1: Das war nämlich genau Port Royal, Port Royal, wo sie dann eben noch reingerendet hatten, wo die ähm, wo die Leute gehängt waren.
0: Das ja, war noch genau, künstlich
1: das, reingemacht, dieser eine. Dieser da hangen eigentlich keiner an dem Tag. Genau, und der, der, den, den Hügel gab es da auch nicht, aber an sich ist das Port Royal genau. gewesen. Also in Dominica wurde er auch gedreht.
0: Man fährt da vorbei und denkt sich, hä, das kenne ich, das, das kommt mir bekannt vor. Dieser Anblick, <lacht> Anblick also. Und St. Lucia, da wurde <lacht> auch ein Stück gemacht. Also allein deswegen hat sich das schon gelohnt, da vorbeizufahren mit dem Schiff.
1: In St. Lucia sind wir aber nicht gestoppt, nee, sind wir nee, nur genau. vorbeigedüst. Mittlerweile
0: ist es auf, auf der Route mit drauf. Genau, dauernd. mittlerweile stoppen wir. Variiert ja manchmal, hm? die mein Schiffrouten. Ja, kommen wir direkt zur nächsten Tour. Guadeloupe. Guadeloupe.
1: Die Schmetterlingsinsel.
0: Die Schmetterlingsinsel. Warum?
1: Weil sie aussieht wie ein Schmetterling von oben. Und was heißt es? Na, sie sieht aus wie ein Schmetterling von oben. Ich meine die Klimabedingungen. Also sie hat ja halt zwei Flügel. Da sind wir komplett, wegen, wie, wie, so, aber komplett wie so ein Quiz hier. Genau. Merkst du das? Ja, ja ich meine. Also, kriege ich kriege dann Plus oder Minus <lacht> oder ein Sternchen? Also sie ist
0: so <lacht> gegensätzlich. Die eine Seite ist von der Bergkette total trocken, die andere halt sehr sehr grün.
1: Und, und warum? Und ist das so?
0: aber die Wolken halt an der Bergkette hängen.
1: Genau, das ist nämlich der große Vulkan in der Mitte und hat halt links und rechts quasi sein Lava halt hin, also dieses Gestein halt hingespuckt. Und weil er halt so hoch geworden ist, ist es mittlerweile echt eine Klimagrenze. Ja. Aber die die merkt man auch richtig. Also wir sind da ähm, quasi durch beide einen Teil durchgefahren. Absolut erstaunlich.
0: Und da muss ich sagen, war der härteste Anstieg ever.
1: Boah, der war ich. Ich dachte mir, meine meine Lunge kommt jetzt raus und atmet draußen. Dann kriegt sie mehr Luft.
0: Und die, die Beine am Brennen
1: ohne Ende. Unfassbar. Da gab es so ein paar Anstiege, aber gerade der eine ja, Da war muss ich
0: sagen. Ich, unfassbar. Ich glaube, ich habe noch nie mit einem Mountainbike in den ersten Gang geschaltet über
1: so ein langes Stück. Und dann wolltest du auch noch absteigen, nee. nahezu. Nee, also das, das, das Gefühl, so, ja. du musst eigentlich, also du bist schon im, im letzten Gang, der noch geht. Das Einfachste, ja, genau. und eigentlich ja. geht es gar nicht mehr.
0: Da war schon aber. wirklich knackig. Und äh, vor allem der, der, der Badeteil war mitten in der Tour und also nach dem vor dem Knackigen, mm. man hätte am liebsten direkt wieder baden wollen.
1: Ja, also sofort wieder nass geschwitzt. Und auch an dem Tag war es auch super, super spül.
0: Rahmenbedingungen waren gar nicht so krass. 37 Kilometer und 414 Höhenmeter. ist mm -hmm. klingt auch da wieder nicht heftig.
1: Nee, vor allem die Höhenmeter, wenn du dir denkst, wird, sind wir ja beim achten See auch gefahren. Ja. Das waren 500 oder so. Und war man nicht so kaputt danach. Aber dieses Klima, es ist einfach eine komplett andere Nummer.
0: Man muss aber dazu sagen, mittlerweile fahren wir mehr. Damals, glaube ich, sind wir jahrelang kein Fahrrad
1: gefahren. Na, das war gerade die Zeit, wo ich immer zur Arbeit und zurückgedüst bin und meine knapp 40 Kilometer am Tag. Okay, hatte.
0: du, ich nicht. Ich bin wirklich jahrelang kein Fahrrad gefahren.
1: Und mir hat das überhaupt keinen Vorteil gebracht.
0: Ich war einfach platt. Das war wirklich <lacht> Hammer. Aber der Strand ganz anders als die ja. anderen Inseln also jede Insel hatte wirklich so ein Highlight da der Naturstrand
1: der war wirklich ein kompletter Naturstrand also es war nichts wo irgendjemand aufräumt sondern das war einfach wirklich so ein, ein Fleck da gehen halt Leute hin zum baden aber da wird nichts gepflegt oder sonst was da
0: kam man so ein Palmenhain raus und es steht da schon mitten das gefühlt im Wasser?
1: Wunderschön. Das Wasser hat deswegen auch ein bisschen drüber, weil einfach mehr Zeug im Wasser unterwegs war. Und wir haben dann danach in so einer hai doku oh. mal gehört, dass, oh dass genau in diesen trüben Gewässern, im seichten trüben, strandnahen Gewässer auf Godalu Haie sind. Ja, und zwar <lacht> auch nicht nur
0: die kleinen, sondern, sondern echt dicke Dinger. Weiße Haie. Weiße Haie auch. Mhm. Ich dachte, Hammerhai und. Äh und wie heißt der andere?
1: Nee, ich dachte, aufgrund der, der Nahrungsmittelknappheit sind eben auch weiße halt da. wir sind eher
0: im kälteren Wasser. Wie auch immer.
1: Egal, heiß.
0: Und man hat einfach nichts gesehen. Und dann mhm. ständig ist was uns Bein, irgendwie so eine Alge oder was auch immer. Ich will gar nicht wissen, was wir da alles...
1: Ich will es auch nicht wissen. Ach, aber es ist nichts passiert,
0: alles ist gut. nichts passiert.
1: Kein Hai hat uns gefressen.
0: Was wir ausgelassen haben, das ist eigentlich, eigentlich das, das Finale.
1: Da habe ich einen Schwanz angezogen, ich weiß
0: St. Kitts. Mm. Denn da waren es nicht aber 607 Höhenmeter gewesen. In ja, der Vorgeschichte. 45, mehr. 60, 50 Kilometer oder so Ich Knapp
1: 50 Kilometer, also nicht, nicht so viel mehr als die Tour vorher, aber halt entsprechend mehr Höhenmeter. Und ich habe gesagt, ich, es, es, es geht es, es geht einfach nicht. Ich habe an dem Tag ja auch echt nie vorher schon, ich glaube, das war direkt nach Guadeloupe, habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr.
0: Ja, aber es war auch Silvester, muss man so sagen. St. Kitts. Was haben wir stattdessen gemacht? Wir haben ja auch ein bisschen abseits der Touren berichten. Wir waren deswegen die einzigen, wir nennen es mal Weißbrote, auf der Silvesterfeier in St. Kitts. Und haben dadurch, wie heißen sie? Sag mal, die Bandnamen. Die Collision Band. Collision Band. Tef
1: Teflon Collision Band. Teflon
0: Collision Band. Teflon Collision Band. Einfach dieses Erlebnis, die, die Musikrichtung, wir nennen sie einfach Dark Speed Electro Reggae. <lacht> Unglaublich, kann man das auf der Soundcloud finden, ja. äh, Collision
1: Band. Collision Band, also es ist echt ein Erlebnis. Und die, die sind da gefahren, also so wie Love Parade ähnlich, nur ein bisschen rauer würde ich sagen. Es war auch ein Traktor, Hänger hinten dran, Band drauf. Riesenanlage.
0: Ja. Und, und
1: dann nochmal ein Anhänger für das Dieselaggregat, das vermutlich für den Strom, für diese Anlage zuständig war.
0: Also diese Boxen aus, aus Zurück in die Zukunft, Teil 1. War ein Scheiß dagegen, ja. was da auf diesem Hänger stand.
1: Das war so eine Boxwand eigentlich.
0: Und die fahren dann halt gefühlt durch, das ist ja nicht groß, das Dorf da, eine Runde von 20 Minuten vielleicht. Und die tanzen dann wirklich wie in diesen Hamilton Rihanna Videos, die man rund um die Formel 1 sieht, wenn der Karneval ist,
1: Alle tanzen
0: hinter diesen Karren her und Hammer. Das war echt ein krasses Erlebnis.
1: Wie die einzigen zwei Weißen. Alle, alle anderen, ne? weil auf der Karibikinsel, glaube ich, liegen, weiß ich nicht, 95 Prozent, 98 Schwarze. Und äh, deswegen, also wir, wir waren, also es war ein spannendes Erlebnis, aber so freundlich und nett und einladend, wie ja. wir da angenommen worden sind, war sensationell. Und wir waren die einzigen beiden mit fast nichts an, was so heiß war. Und dann waren Leute aber in langärmligen, um, Pullis.
0: Weil es ja schon abends war. ne? Das was, ja was ja abends war. Ja 25 Grad und, 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 und
1: Wollhaube. <lacht> und die haben vermutlich gefroren, weil es Winter ist.
0: Also wirklich, so nette Leute und tolles Essen und, und einfach unglaublich. Ach, tolles, das war,
1: tolles Essen haben sie immer. Es ist das ist einfach
0: Highlight, glaube ich. Äh, abgesehen vom Fahrradfahren hm. auf den Inseln. Und
1: ich glaube, wir wären da nicht rausgegangen, wenn wir vom Radlfahren so fix und fertig gewesen vermutlich, wären. Ja. Das hätte man verpasst. Und das war wirklich ein Also Eigentlich hatten wir immer Glück, wenn wir nicht Rad gefahren sind dass wir stattdessen eigentlich immer so ein, so ein Gustestück noch miterlebt haben.
0: Also auch mal ruhig vom Schiff runtergehen, wenn man mal nicht einen Schnorchelspot einlegt oder nicht Fahrrad fährt, einfach mal durch die, durch die Dörfer oder Städte.
1: Und St. Kitts ist wirklich schön. Das ist am ähm, Kolonialstil ganz viel noch gebaut, altbritisch und wirklich, wirklich hübsch.
0: Also schon. Ja, aber auch die abc insel hier, ähm, Curaçao, äh, mit diesen bunten Häusern.
1: Ja, das merkt den, man den aber. schwimmende
0: Markt und dergleichen. Das alles so. Jede Insel ist ja wirklich einmalig und unterschiedlich.
1: Aber Willemstad, also die Hauptstadt von Curaçao, ist halt deswegen auch so spannend, weil es quietschbunt ist. Also die, man hat echt das Gefühl, man, man steigt da gerade in, in, in den Niederlanden tatsächlich woraus. Es ist nur heißer und schüler. Ja.
0: Weil, weil das eigentlich alles so gut geklappt hat, wollten wir im nächsten Jahr das nochmal intensivieren. Da möchte ich auch noch kurz drüber sprechen.
1: Nicht, nicht die Kreuzfahrt, fast, dass jemand denkt. Na, also nein, das Von der nicht. war mir erstmal geheilt.
0: <lacht> wir, wir haben im Vorjahr gesagt, wir möchten einfach ohne Kreuzfahrt, also den Fahrradteil intensivieren und haben eine zweiwöchige Fahrradtour durch Mexiko, speziell Yucatan machen wollen, auch gemacht. Mhm. Das war das Komplett Desaster.
1: Ne, Es war anders, es war definitiv ein Erlebnis. Ich würde schon fast das Abenteuer bezeichnen, dass wir überhaupt zum Radfahren gekommen sind. Und wie wir das ernsthaft überlebt haben.
0: Also, wa warum war es für mich ein Desaster? Also, erstmal, man startet in, wie ist dieses Dorf da? Auf äh, karibischer Seite? Diese touri
1: ort Ah, oh, fällt mir gar nicht ein. Sprich mal weiter. Ich glaube, mir fällt es Genau. Gar nicht
0: ein. Und macht dann halt eine Tour rüber zum Golf von Mexiko, nach Campeche und wieder zurück. Schaut sich die ganzen tollen Maya und, 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 und Maya und Inka da unten. Mhm. Also, kulturell absolutes Highlight, tolle Tour. Aber Yucatan ist halt einfach flach. Brettel eben. Man fährt und fährt und fährt und alle 15, 20 Kilometer kommt man ein Dorf. Dann kann man am Corona-Stand anhalten. Es gibt wirklich Corona-Shops. Sich in Corona reinzwirbeln bei 30 Grad. Und dann fährt man wieder 15, 20 Kilometer einfach flach und Hecke, 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 Hecke. Und ja, es, und ist einfach, es ist einfach ein Komplettausfall.
1: Und, und wer sich jetzt denkt, hey, zumindest Landschaft, muss man dazu sagen, das Land ist so groß, dass man auch keine Kurven bauen muss. Also die Straßen ja, sind da wirklich komplett schnurgerade, ohne Kurve, ohne irgendwas. Und Landschaft besteht aus Kakteen unterschiedlichster Art. Ja. Wie heißt die eine Pflanze, aus der diese, ähm, diese Textilien gemacht werden?
0: Weiß nicht. Weiß nicht die,
1: Egal, es ist jedenfalls die, die, die Nachbarpflanze, also die Be be benachbarte Pflanze, aus der sonst Tequila gemacht wird, wo man dann nicht die
0: Guave meinst,
1: du, ne? Nee, 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 nee. Das ist, fällt mir gar nicht ein. Jedenfalls wird ähm, die aufgeschnittene ausgelöst, ja, genau. Dann werden die Fäden rausgenommen und danach sieht das aus wie so wie so Hanf. Ähm, ich weiß es nicht ja. alles Fäden, genau. Und das ist relativ widerstandsfähiges Material, aus dem dann super Textilien gemacht werden. Also mal, ja.
0: kulturell war das echt toll. Die ganzen alten Gebäude und und auch essenstechnisch, äh, was wir da erlebt haben.
1: Und wo wir auch hingekommen sind, war, für Tagesausflüge wäre das nichts gewesen. Unglaublich.
0: Aber einfach nicht mit dem Fahrrad. Das kann man, keine Ahnung, mit dem Auto, mit dem Bus, was weiß ich, was man aber nicht mit dem Fahrrad. Und die Zenoten waren auch toll, diese, diese Unterwassersammlung äh, von, also die Höhle mit dem Wasser drin. Das war richtig cool. Aber halt einfach macht es nicht mit dem Fahrrad.
1: Nee, mach es nicht mit dem Fahrrad, fahr, fahrt dahin. Und ähm, im Zweifel, weil das Problem war ja auch bei uns, wir hatten ja das Fahrrad, wenn man das anders transportiert hätte, hätte es verm vermutlich auch anders ausgesehen. Aber aufgrund dessen, dass irgendein organisatorischer Fehler passiert ist, hatten wir einen Minibus, der zu klein war für die Truppe plus Räder. Ja. Und deswegen wurden die Räder immer komplett wieder auseinandergeschraubt. Katastrophe. Und dann hattest du nächsten Tag ein Rad, wo das Vorderrad aber nicht so richtig passte und deswegen geschliffen hat. Oh. Oder einen Platten.
0: Irgendwann oh. hat nur noch, keine Ahnung, noch zu ein Fahrrad zu wenig. Dann hat einer noch einen Bus gefahren. Dann mit, mit welchem Anbieter war das?
1: Meierreisen.
0: Meierreisen. Also die waren
1: echt... Die hatten das mit dem lokalen nie Anbieter wieder. nie so richtig drauf. Nie nee. wieder.
0: auch naja.
1: Und am 25. Dezember in um, Merida? Merida einen offenen Laden finden, wo man eine Fahrradpumpe kaufen kann. Ist auch nicht einfach.
0: Und dann auch nur ein Guide mit bei, und dann war die Truppe einfach vom, vom Level her, von Schneckentempo über gefühlt Profi-Radsportler. Es hat einfach nicht funktioniert. Nee, es hat nicht gepasst. Würde ich nicht nochmal machen. Einzige Ausnahme: direkt die erste Cosumel. Etappe, Cozumel. Mhm. Vorgelagerte Insel vor dem Namen, dem, wie heißt denn das Ding?
1: Mir fällt gerade nur St. Lucia ein, ist es aber nicht. Nee. Und, 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 und Santa Claudia, also ich weiß es nicht. Mensch.
0: Irgendwie auch so ein Frauennamen war das aber.
1: Ja, war es. Mir fällt es noch gar äh, nicht ein.
0: Carmen. Playa del Carmen.
1: Playa del Carmen, danke. Also, siehst
0: du? Insel vor Playa del Carmen, Cozumel. Das war. Gibt eine Fähre? Gibt es Fähre rüber. Dieser Tagesausflug war genau wie die Karibikinseln vorher.
1: Ja, weil es auch so karibisch dort war, muss man dazu sagen.
0: 42 Kilometer Tour, echt mhm. schön. Man, auch da wieder mit dem Stopp an, an so einem Traumstrand mit diesem mit so einem Restaurant im. Bambus, äh, Bretthütte.
1: Die haben da extra einen Pfau angesiedelt, damit er da rumstrich können kann. <lacht>
0: also da muss man sagen, Cozumel würde ich nochmal machen. Das war toll.
1: Ist auch mittlerweile bei der Mittelamerika-Kreuzfahrt dabei. Frag nicht, woher oh ich mein das weiß.
0: Gott, hast du da etwa recherchiert? <lacht> <lacht> ich sag nichts. Also das, also Cozumel, top. Äh, Mexiko, Ratz, Yucatan, nein.
1: Also Yucatan an sich auf jeden Fall, weil das Essen war, es war einfach unfassbar. Also wir hätten... also Wären wir nicht Rad gefahren, wenn man, glaube ich, echt kugelrund zurückgekommen. So gesehen war es ein guter Bewegungsausgleich. Aber sonst Radfahren dort, beziehungsweise mit den Umständen, wie wir dort Rad gefahren sind, würde ich es nicht nochmal machen. Ja.
0: Aber ja, die große ist nicht Teil der, der, der Karibik-Kreuzfahrt, sondern
1: mittlerweile Mittelamerika, Mittelamerika
0: mhm. wo man auch noch andere Sachen mal angucken kann, tierisch haben wir noch nicht gemacht. Ja, vielleicht, ist das, vielleicht machen wir echt nochmal eine Kreuzfahrt. Ach, yeah. Weil diese Verbindung aus jeden Tag woanders und Sport. Und das aber auch, diese diese Inseln auf dem Rad zu erleben, das war schon etwas Besonderes.
1: Ja, vor allem dieses 10 Karibikinseln sehen, das hätte man sonst nicht machen können, weil es eben diese Verbindungen zwischen den Inseln gar nicht gibt. Und den Vorteil bei einer Kreuzfahrt ist ja auch, man muss nicht ein- und ausreisen. Stimmt. Das heißt, man spart sich Zeit plus auch Geld, weil die meisten Inseln verlangen ja so eine Ein- und Ausreisepauschale, die nicht viel ist, meistens sind sie irgendwie so 15, 20 Dollar, hängt sich aber auch an. Ja, ja. Und das hat man bei der Kreuzfahrt alles nicht. Das ist nämlich da entsprechend gesetzlich geregelt. Man hat da seinen Ausweis dabei vom Schiff. Bums, fertig. Genau.
0: Und deswegen, also, ne, wenn man so wie wir vor vier Jahren einfach nicht weiß, wohin im Winter, nochmal zwei Wochen Zeit, Weihnachten, Silvester ist eh blöd hier, weil Wetter schlecht. Karibik-Kreuzfahrt, so komisch es klingt, wenn man es mit Sport verbindet, kann ich echt nur empfehlen.
1: Ernsthaft, du bist jetzt mittlerweile wirklich schon bei einer Empfehlungsaussprechung. Also,
0: so wie wir es gemacht haben, würde ich es nochmal machen.
1: Verrückt, aber jetzt nur wegen hat, dem Likör 43, oder? Und, und
0: dem Cola Rum. Also, es hat ja auch vier Jahre gedauert. Mittlerweile spreche ich es einfach offen aus.
1: Okay, wir sind reifer geworden, wir können über unsere Erfahrungen sprechen.
0: <lacht> also, gut. Ja, deswegen würde ich sagen,
1: war es das? Nochmal sagen, Prost. Wir
0: haben Cola Rum hier, Prost. Äh, viel Spaß und äh, danke fürs Bis Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.